0: se jednou člověk zamluví do cyklistiky, stává se navždy posedlým. Vítejte u povídání pro všechny, kteří si vybrali jízdu na dvou kolech jako svůj životní styl. Ahoj a vítejte u další živé epizody podcastu Ze života v sedle. Pod mikrofonu tě zdraví Jirka a tentokrát se potkáváme v našem milovaném s šluknovském výběžku v rumburské kavárně Bohemian Coffee House se dvěma hosty, s řepou a s Karlem Tyrpeklem. Vojta Řepa je bývalý profesionální silniční cyklista, jenž naposledy jezdil za španělský UCI pro tým Equipo Kern Pharma. Je vítěz silničního mistrovství po 23 let, získal bronz na mistrovství Evropy ve stejné kategorii, vyhrál třeba etapový závod Tour of Malopolska a v loni na závodě okolo Slovenska vyhrál bílý z pro mladého jezdce a v GC byl celkem pátý za vítězem, kterým nebyl nikdo jiný než Tarej Bogačar. Před koncem kariéry si stačil ochutnat i třítýdenní Grand Tour, a to španělskou veltu. Prosím, přivítejte potleskem Vojtu Řepu.
1: Děkuji za přivítání, všechny vás tady zdravím a doufám, že nebudu úplně
0: Určitě ne. A druhým, našim, nebo druhým jim hostem je Kaja Tirpeko, také bývalý český profesionální středniční cyklista, který nejdříve závodil za Mančaft v Prostějově a poté dvě sezony oblékal dres českého kontinentálního týmu ATT Investments. Má zkušenosti z mnoha etapových závodů na kontinentální úrovni v Polsku, Rumunsku, Slovensku či Řecku, kde se mu nejvíc dařilo v budovacích soutěží vrchařů. Letos Tretery vyměnil zaběžecký boty a pokud se nemýlim, tak si stihl letos zaběhnout i svůj první maraton a za mikrofon, s kterým teďka komentuje cyklistiku na stanici Eurosport. Prosím, přivítejte Káju
2: Terpekla. Také děkuju pěkně za přivítání. Super.
0: kluci, já vás tadyhle vítám ve našem uh, improvizovaném, otevřeném studiu. A začnu rovnou otázkou, která teďka možná vysí ve vzduchu, protože jsem zmínil, že vy oba dva jste bývalí profesionální cyklisté. Vás oba spoje skutečnost, že jste docela nečekaně ukončili slibně rozvíjetí se kariéru ve velmi mladém věku a mě vlastně zajímá, jestli ještě vůbec jezdíte na kole teďka.
1: Tak kdybych začal já, tak je to pravda, skončil jsem kariéru, jak všichni asi zaznamenali, a já jezdím na kole teda furt, stále, pořád.
2: Já tak jezdím stále na kole. To, že jsem končil kariéru, tak neznamená, že by mě ten vztah jako nějak se změnil. Ale ještě k tomu čas právě přidat další aktivity, jako je běžecké lyžování, běh, nějaký fitness a tak, který jsem si dříve musel trošku odpírat, ale přesto mě baví, takže kombinu- kombinuju to ještě jako s nejrůznější, nejrůznějšími jinými sporty.
0: Mm-hmm. No, než se ještě budeme bavit o tom samotném konci, uh, pamatujete si na ten moment, uh, kterým to naopak začalo, kdy jste si řekli, že budete dělat profesionální cykl- cyklistiku? Kdy to bylo?
1: U mě to bylo vlastně docela nedávno, se dá říct. Já jsem původem hokejista bývalý a já jsem jako o, reálně o cyklistice začal uvažovat až v 17 letech, bych řekl. Do té doby jsem byl Zhruba přirod 15-16 let jsem si uvědomoval, že ta cyklistika mě baví víc a v těch 16-17 jsem už začal reálně jako trénovat koncipovaně jenom s cyklistikou a, a tam už jsem doufal, že se dostanu co nejdál, takže takže relativně nedávno, zhruba v tom mm-hmm. 2017-16.
0: Mm-hmm.
2: Hele, u mě to byl takový přirozený vývoj, protože od malinka jezdím na kole, pak se mi zadařil i New Yorkský mistrák, kde jsem byl druhý. Přišlo mi laso právě z z kontinentálního týmu, mm-hmm. tak jsem se tam upsal a pak vlastně už se člověk zaběhne v tom kolotoča a je to těžko jak se dostat, nebo nechce aby to veznělo nějak negativně, ale prostě byl to takový přirozený vývoj.
0: Mm-hmm. Mě to vlastně zajímá, jak se člověk jako dostane na dráhu profesionálního cyklisty, jestli je to něco, k čemu musí směřovat od malička. Vojta je příkladem toho, že to tak být nemusí, protože s cyklistikou začal, jak sám řekl, na přelomu 16. a 17. roku. To znamená, jako co je ten spouštěč? Je to nějaký třeba vzor, že jste sledovali oblíbenýho závodníka anebo prostě jenom zjištění, že prostě na tom kole vám to fakt jede? Jako, že jste prostě lepší než ostatní? Z nějakého důvodu.
1: No, já bych ještě to přesněl, že u mě je docela důležitý si rozdělit tu kariéru jako profesionální cyklistika nebo ten moment, kdy jsem začal o té cyklistice uvožovat reálně po té výkonnostní stránce a pak ta stránka, která byla před tím 16. rokem, kdy jsem je od malička jezděl s taťkem opravdu aktivně na tom kole, ale bylo to jenom čistě pro zábavu. No a u mě to nebylo určitě nevzorem, bylo to jenom tím, že se mě povedl hned první závod, který jsem v životě jel, to bylo Zlaté kolo Vysočiny, který jsem v té kategorii hnedka vyhrál a, a nějakým způsobem jsem řekl Taťkovi, že bych se chtěl v tom rozvíjet, našli jsme rozťuk v Třebíči, no a ten už si mě nějak tak lehce dal ty první základy, ale, ale neměl jsem žádný jako k tomu ze začátku vztah, že bych chtěl být cyklista. Bylo to taky, jako, bych řekl, velice po volným průběhem, startem.
2: Hele, mně to bylo nějak tak nápodobně, já jsem vlastně taky znovu začal s cyklistiku asi v těch 16 letech, já jsem jezdil jako od od, jako od dětských kategorií, ale pak jsem kvůli zdravotním problémům musel rok přerušit, pak jsem se do toho koloteče vrátil, objížděl jsem víkend co víkend závody, pak přišel nějaký takovej právě výraznější výsledek, někdo si vás všimne, a vlastně na, to, na základě třeba jednoho výsledku a nějakého prostě vystupování rozumného tak můžete se dostat o něco zase výš. Může vás ta cyklistika formovat na dlouhý roky dopředu.
0: Ono mm-hmm. no, vlastně jako je otázka, nebo vlastně pro mě já si ji kladu, Jestli vlastně člověk, když s tou cyklistikou začíná, tak ví, co to vlastně obnáší jako kariéra profesionálního cyklisty, jo? Já si myslím, že třeba ten pohled může být častokrát i zkreslený tím, že koukáme prostě na etapové závody, kde prostě vidíme ty jako šílený výkony a jestli vlastně to, že začneš profesionálně jezdit na kole, jestli ten cíl je jako dojít až tam, jestli prostě to je ta meta.
1: Nebo vlastně, jak to zpracováváš v průběhu toho, když si řekneš, tak jo, teďka jsem profík, co dál? Já hned na tu první jako tvou myšlenku, kterou směle si si uvědomuje ze začátku, co je cyklistika. Neuvědomuje. Mm. E, podle mě si to nikdo ze začátku neuvědomuje, co je profesionální cyklistika a zjišťuje to postupem času víc a víc, co se dostává víc a víc, co, co je tomu potřeba obětovat a a myslím si, že někoho ze začátku si to, podle mě, málo lidí nebo nikdo neuvědomuje, mm-hmm. reálně.
2: Tak já to vnímám úplně stejně. Uh, fakt ta profesionální úroveň si žádá velký oběti. A vlastně, když se máte rozhodnout, protože budete dělat jako fakt naplno, tak to, tam, ta otázka přichází třeba v 17 třeba letech, že jo? Kdy fakt jako 17 člověk, Pubertě, nemáte úplně myšlenky čistě na to, jak budete si koncipovat trénink, nebo pokud do toho nejste vedený. Třeba já osobně jsem to takhle teda neměl, já furt jsem měl těch zájmů hodně a pak samozřejmě ten fokus musíte trošku přenastavit jako čistě na tu silniční cyklistiku, ale zpátky, zpátky k té otázce, tak no, si to uvědomit. Fakt to jsou velké oběti, jsou to obrovské hodiny v sedle, i mimo sedlo je to prostě mm. náročný a docela tvrdý proces.
0: Mm-hmm. No, teď se možná přesuneme k těm momentům, který znamenali to, že vy už na kole závodně profesionálně nejezdíte. To asi nebyl jako zkratový impuls, že prostě si jel a řekl si, jo, tak končím. Nebo
1: byl? Jak jste si vlastně k tomu došli? No, k tomu jako finálnímu rozhodnutí, nechci říct, že to bylo zkratový, ale bylo to vlastně neplánovaný, mm-hmm. když jsem to oznámil jako sportovnímu řediteli během závodu, že si musíme promluvit, a, a tam se mu Jenko jenom nastínil, jako co mám v hlavě a začalo se to řešit. Ale ten proces, kdy jsem se jako uvědomoval, že možná cyklistika profesionální není to pravý ořechový pro mě, jak, jak bych si přál, tak to byl dlouhý proces, který trval několik měsíců, bych řekl. Mm. A bylo to zase hodně pozvolný, že to nebylo ze dne na den, ale spíš přicházely další a další faktory, které jsem si dával do skládačky a, a, a vygradovalo to právě na závody, kdy jsem o tom potřeboval už jako promluvit s týma.
0: A to bylo, pokud se nepletu letos na jaře, jako docela na velkém závodě v Portugalsku. A e, já jsem četl, myslím, že rozhovor tvůj v 5311, kde to snad bylo, že ty jsi si prostě sjel k týmu autu a řekl si, že prostě si potřebujete promluvit. Uh, takže prostě asi i na tom kole prostě tam byl nějaký moment, kdy jsi si řekl,
1: takhle už dál ne, nebo prostě... Uh... Jo, takhle to bylo, já jsem tam neřekl asi, potřebujeme si promluvit, ale rovnou <laughs> se řekl... Seru na to. Seru na to. <laughs> a volně řekl, pak si promluvíme. <laughs> uh, a Bylo to při závodě, kdy jsem vlastně přemýšlel, jestli jsem do nějaký míry platnej tomu týmu, a když jsem si uvědomil, že v tom stavu, ve kterém jsem, nejsem platný a s nějakými mentálním nastavením jsem nechtěl tomu týmu vlastně být přítěží jenom v tom, že tam budu a budu brát za to peníze a budu vědět, že ten těch 100% mu nedávám. Mm-hmm. Takže to byl ten asi jako největší spouštěč toho, že jsem chtěl být férový vůči tomu týmu. Mm-hmm.
0: Ale přitom někdo by se mohl třeba podívat na tu tvoji předchozí sezónu a Nějaké jako výsledky hmatatelné tam jsou? Třeba ten etapa kolem Slovenska se ti vylučně povedl? Určitě.
1: Jako já si myslím, že letos ta výkonnost byla ještě větší minimálně, když to vezmu na nějaký výkonnostní čísla tréninkový a, a ten proces, jako nějaký výsledek by se možná dostavil. Takže jako jenom po té výsledkové stránce si myslím, že to nejde brát. Mm-hmm. Jasně,
0: jasně. Já jsem tam ještě, než předáme slovo Kájovi, mě ještě zarazila, nebo nezarazila zaujala vlastně jedna myšlenka, že jsi řekl, že profesionální cyklistika je pro tebe dlouhodobě neudržitelná cesta. Tak vlastně, že co si pod tou udržitelností představit? Asi je to kombinace nějakého jako fyzického, ale i psychického nastavení. No, ta
1: neudržitelná cesta byla v tom případě, že no, myšleno v té úrovni, že já jsem... Po WLtě právě a celkově na konci loňské sezóny se mě rozjely zdravotní problémy, které jsem měl v dětství. A tím, že jsem před dvouma letama měl belovou obrnu a toho zdraví se od té doby vážím trošku víc, tak jsem si právě uvědomil to, že dřív nebo později mě to zase dožené. A v téhle rovině jsem to podal takže že to je neudržitelné, mm-hmm. že to rozhodně si myslím, nemohl jsem udržet jak Valverde v 40, když už ve 32 tři, jsem viděl, kolik zdravotních problémů, mě to vždycky po tom vysokým výkonnostním vytížení jako mm-hmm. přinese. Takže po téhle stránce hlavně zdravotní to pro mě nebylo mm-hmm. jako dlouhodobě udržitelné.
0: Mm-hmm, uh, super. Uh, podíváme se teďka teda na Káju a jeho uh, motivy, který vlastně hrály roli v tom, nebo nepokračovat. Bylo to taky prostě dlouhodobě něco, nebo prostě se spontánně nějak rozhodl?
2: Jo, asi dlouhodobě, tak byl jsem k sobě upřímný. prostě jsem stagnoval na té kontinentální úrovni, nějak zásadně jsem se neposouval výš. I v tréninku jsem tomu odvád jako dával dost, Věděl mm-hmm. jsem, že prostě ta asi nemám dostatečný talent na to, abych někam se ještě vyšvihnul. A zároveň jsem měl fur, furt myšlenky mimo kolo, právě na jako nějaký seberozvoj, právě mimo kolo. Jsem mm-hmm. třeba škola, profese. A prostě není to takovou že bych měl nějaký fyzický problém, je to naopak. Já se furt rád mučím, jako dál mm-hmm. sportem. Ale, ale asi hlava mě i t- trošku rozhodla, že prostě mm-hmm. nechci tomu dávat takový penzum času i myšlenek, kterým tomu tam teď dávám a chci do svého života prostě přinést i něco něco
0: mm-hmm. Jasně. Super. Uh, to mrzí tě, že právě teďka nejdeš v která probíhá?
1: <laughs> Já bych řekl, mrzí mě, že nejsem na veltě, mm-hmm. protože ten cirkus kolem cyklistiky je něco neskutečného, co mě strašně baví a vlastně mě to chybí, ale nechybí mě, že nejsem tam jako závodník. Mm-hmm. Je to vlastně to, co si potvrduji víc a víc, že pozice závodníka mě nechybí a vím, že jsem se rozhodl dobře. Jo, není to nějaký kliše, ale tohle si jako opravdu uvědomuji víc a víc, že to rozhodnutí bylo správné. Ale mm-hmm. cyklistika mě chybí a být na volatě bych byl rád. Mm-hmm,
0: jasně. No já jsem asi možná jako někteří z vás, kteří sledují Grand Tour závody viděl ty první dvě etapy. A vlastně i teďka mi to přijde docela jako šílený. Nejenom z hlediska samozřejmě těch samozřejměných výkonů, které člověk musí předvíc na tom kole, ale i těch okolností, které mu tam vlastně ta situace připraví, jo, ať už je to prostě déšť, živly a podobně. Takže nevím, no, jestli je to ulehčení, nebo tak, co ti vlastně na tom přišlo to nejtěžší, jo, když to řeknu, ta samotná aktivita, anebo třeba. Můžete řeknu to prostředí, jo, že závodníci, anebo naopak, že musíš jít za každého počasí, prostě těžkej trénink. Um.
1: Já tady v tomhle jsem strašně... No já den dokážu říct jednu věc, která je na cyklistice mm. nejtěžší. Já znova zopaku, jednu z větu, kterou jsem říkal v rozhovorech, cyklistiku, no to bylo právě na VLtě. V každý den jsem nesnášel, ale každý den jsem chtěl pokračovat. Mm. A to je celá cyklistika profesionální, že na jednu stranu strašně nenávidíte, ale furt jste cítili, že chcete s ní pokračovat. Mm-hmm. Takže vlastně ona komplexně, zase komplexně umilujete, ale komplexně jsem mu nesnášel. Mm-hmm. Takže bylo to taky jako velký paradox. Jasně. <laughs> Pro já, mě minimálně.
0: Já myslím, že tam si měl docela i jako jeden, dva pády, kdy možná se rozhodoval, jestli pokračovat dál nebo ne. Nakonec si dokončil vlastně celý 21-denní podnik na
1: nějakým. V 70. místě v CCA. Což... Pády jsem tam měl, ale řekl bych, že pády tam mělo 90% balíku, mm-hmm. to k cyklistice patří. A naštěstí to nebyl ani jeden pár, že přeměstáli všichni svatí, nebo mm-hmm. jak se říká. A a měl jsem maximálně škrábaneček, takže mm-hmm. okay. nebylo to nic vážného, a to, že bych přemýšlel si pokračovat, to jsem nepřemýšlel, to mm-hmm. bylo mm-hmm. uh,
0: Jak se třeba, uh, Kájo, ty koukáš na tu stránku toho sportu z hlediska toho bezpečí, nebezpečí? Uh, taky si určitě jako za svoji kariéru párkrát si takzvaně přeložil, uh, možná nějaký prostě silniční kolišej tam byl, uh, bylo to něco co taky hrálo roli v tom, proč jsi řekl, že vlastně radši budeš, eh, radši budeš závody, tady zdravíme, ano, pojďte dál, pojďte den, dál. Dobrý den. Eh, eh, bylo to taky jeden vlastně z těch důvodů, proč eh, ses se rozhodl třeba nepokračovat. Tady na ten faktor,
2: jako bezpečnost. Hmm, ne, nemyslím si upřímně ne. Tak na tu žlou máte nastavenou, že je to samozřejmě nebezpečný, ale zrovna v tomhle tam ten limit já jsem asi osobně neměl nějaký a Mám půd sebezáchovy, to sice ano, ale prostě znal jsem s filmy ty docela dobře a třeba to musím tak někde zaklepat, já jsem nikdy ten pověstný kliček ani ten kliček jako neměl, mm-hmm. takže, takže měl jsem se jako nějakých vážnějších pádů vyvaroval a tam asi ten, to neserál u mě jako v tom rozhodování nějakou zásadní roli.
0: A je to něco třeba, co si teďka všímáš víc, jako člověk, který je teďka v dění a v cyklistiku komentuje, že vlastně lidi prostě v těch některých závodech prostě jezdějí dost prostě na hraně.
2: Jo, jo um, ono je to hodně teď probíraný a aktuální téma, že jako je to čím dál tím víc nebezpečnější. Samozřejmě ten tlak na ty lidi je větší, ty závodníci jsou mladší, s tím z toho jasně plyne, že to prostě ty pády budou přicházet. No a v těch závodech jako často na zemi končí podobní lidi jako to není, to taky není úplně náhoda, že člověk spadne. Všimněte si, že nějaký závodníci prostě na té zemi leží docela často. Ale jo, abych se vrátil se k otázce, tak cyklistika je rychlejší, tím pádem je nebezpečnější, a když tomu třeba organizátoři naloží ještě takové podmínky, co naložili první dvě etapy Vuelty, tak je to trošku časovaná bomba. No. Ale vnímal jsem to třeba na mých rodičích, že se jim docela dost ulevilo letos, když už na závody nejezdím, že, že mamka byla naopak ráda, nevím, má to jako tragédii, ba, ba naopak, že se o mě tolik nebojí. Tak jsem to vnímal třeba u nich, že když jsem kdekoliv byl, tak měli docela strach.
0: Ještě si mikrofon klidně nech. Já navážu rovnou další otázkou k tobě, a to je právě reakce okolí. Protože samozřejmě v nějaké době jste prostě všem doma řekli, že budete prostě profesionální sportovci, pak najednou uh, skončíte. Předpokládám, že ty nejbližší tomu rozumějí a podporují vás, uh, ale třeba ne. Uh, jaká vlastně byla reakce těch nejbližších uh, rodiny, která vlastně i třeba. Možná jako investovala dost času, když byste potřebovali prostě se soustředit na ten sport a nebrali to tak, že najednou je to pryč a že to bylo ztracený čas?
2: Tady to bylo se hrozně individuální. Já mám na rodinu, teda nechci říct čestí, ale prostě mám skvělou rodinu, skvělý zázemí. A přestože do mě ten čas i peníze investovali nepopiratelně, tak když jsem přišel s tímhle rozhodnutím, tak mi vlastně řekli, že uh, dělej co chceš, hlavně buď šťastný. ať to má nějaký třeba finanční smysl, ať se jako zejištíš sám, ať se postavíš na vlastní nohy, jo. to samozřejmě nemůžu mít všechno zdarma, ale uh, takže mě v tom rodiče v tom rozhodnutí podporovali, nebylo by to tak jako, že, že se mě snažili přemluvat opaku, to vůbec, jak jsem říkal, tak mamka byla naopak ráda, že nemusí se strachovat někde doma o mm-hmm. nějaký online přenosu, A Teďka to možná kousalo o něco hůř, protože se mnou fakt všechny ty závody objezdil, ale teď s so postupem času asi u té cyklistiky furcem a užíváme si to mm-hmm. spolu takhle z nějaký tý jako jiný, jiný role. Takže u mě jako z rodiny úplně v pohodě. Mm-hmm.
0: Co u tebe, Vojtov, jak, to, jak to probíhalo a ještě, ještě by mě vlastně zajímalo uh, a to pak uh, budu rád, když odpoví Kaja, jak vlastně na to reagovaly i ty týmy. Protože prostě jste měli nějaký manažery, nějaký sportovní ředitele, nějaký realizační tým. Uh,
1: tak klidně začni, z jakého konce chceš. No mě to se možná bude docela prolínat, protože já jsem ve Španělsku měl doslova druhou rodinu a to neříkám zase nějak jako Přehnání, ale ono to tak bylo, že ta španělská mentalita, já jsem si s těma lidima byl strašně blízko. A, a vlastně současně, jak jsem to nějakým způsobem sdílel s rodičema, tak jsem pak zpětně zjistil, že ten tým a ti sportovní ředitele mě trošku taky vnímali a viděli, že ve mně se možná něco pere. A paradoxně ten, to oznámení nebo to rozhodnutí nebylo takovým šokem pro vlastně žádnou stranu. U mých rodičů jsem to měl stejný, taťka to asi trošku hůř kousal a mamka možná byla radši. Teď by mě zabila, ale říkala, že prej stla trošku, protože už pak se nenervovala, když jsem skončil a, a mohla normálně jest konečně u televize a u závodu, protože furt nám běží televize a Eurosport, Kája. Takže, takže dobrý, mamka chválila. A... <laughs> Abych se vrátil. Bylo to pozitivní. Jak se strany týmu, tak se strany rodičů. A tím bych to uka- uh, ukončil. Mm-hmm. Byl jsem spíš velice milé překvapený, jaký jsou odezby.
0: Mm-hmm. Jaké byly odezby uh, jako z, z toho profesionálního vlastně zázemí, jo, z kterého jsi odcházel?
2: V pohodě. Já bych řekl, že časem se ukáže i, kdo nějaký ten vztah osobní vlastně jako předstíral, kdy to byla jenom pouza. S některými lidmi jsem jako v kontaktu doteď, mm. ale pro některé lidi v tom týmu se samozřejmě jenom jako uh, prostě zaměstnanec, nějak žádný lidský přesah tam není. A zase, že bych to nějak volita, že bych tam cítil úplně nějak jako rodině mm-hmm. v ATT, tak uh, to se asi říct taky nedá. Samozřejmě s mnoha lidma jsem v kontaktu doteď, máme super kamarádské vztahy, ale asi od toho nejvyššího vedení prostě to tak jako přátelský úplně nebylo, takže vlastně i v tomhle se mi docela ulevilo, bych
0: řekl. Jasně. No, vy teďka vlastně prožíváte něco, co by se dalo definovat jako druhá kariéra. To je vlastně něco, na co se sportovci často připravují dlouhý roky. To znamená, zajišťují si sponzorský kontrakty, přemýšlejí prostě s kterou značkou co nafotějí, tak aby se trošku zajistili. Předpokládám, že ve 23 letech není úplně jednoduchý si takovýhle zázemí udělat. To znamená, jak se vlastně ten přechod do té druhé kariéry postupně
1: daří. Aby bylo přímý, tak já jsem si to hodně idealizoval. Myslel jsem si, že když skončím, takže už budu, nechci říct zajištěný, ale budu minimálně vědět, co budu dělat dál, kde budu pracovat, kde budu vydělávat nebo kde budu mít taký příjmy. Ta realita byla dost jiná. Dostal jsem, nechci říct pár facek, ale dost lidí mě otevřelo oči do reálného života. Zjistil jsem, že ten život je trošku jiný, než z pozice profesionálního závodníka, kdy když to řeknu by každý vás potřebuje, chce, protože jste pro něj důležitý a zajímavý. A nejen když skončíte, tak už to občas tak není. Takže vlastně pro mě teďka půl rok byl docela obrovská škola života, ale teď už mám práci, mám nějakou vizi do budoucna, která mě baví, která mě dává smysl a to je za mě to důležité. Takže jsem se relativně našel, ale myslím si, že se furt ještě budu nacházet. Takže tak.
0: Já jsem teďka koukal na jeden, seriál o tenise, kde na jednom vlastně stadionu, když jako vejdeš na ten stadion, tak je tam taková plaketa a na té plaketě je napsáno pressure is privilege, to znamená, že tlak je nějaká jako výsada a vlastně to trochu hovoří o tom, co ty teďka popisuješ, že najednou, když vlastně jako by vystoupí, stojí zářetí reflektorů tak to může být docela osamělý <laughs> tak vlastně nevím no, jestli, jak se s tím třeba jako, jak vlastně o tom na tom hovořit no?
1: Zase já nechci teďka, asi to možná špatně vyznělo, ale já jsem jako tlak necítil, mm. jako vůči okolí, takže, mm. takže to bylo jako v klidu, ale spíš uh, jsem si třeba u některých lidí myslel, že to bude snazší ten, ten přechod. Myslel jsem si, že třeba hned najdu práci, tak nebylo, ale i jsem měl něco našetřeného, takže m, jsem nějakým způsobem dokázal mm. přežít a v a tom tlaku to u mě teda, mm. jakože by to bylo privilegium, nevím. Jasně.
0: Ases, to... Rozumím.
2: Já tady budu asi trošku optimističtější než Vojta, protože mně se docela podařilo navázat rychle na ten konec. Já jsem furt při té kariéře v uvozovkách, tak jsem studoval vysokou školu, kterou teď ještě dodělávám a otevřeli se mi, nebo tak posnažil jsem se, otevřeli se mi dveře právě třeba do televize na ten Eurosport. Mm-hmm. Na to jsem si taky dlouho myslel, protože přenosy sleduju docela i tak nějak jako rád mluvím s lidma. Tam mluvíte do mikrofonu, ale chápeme se. A vlastně už před koncem studia tak se angažuji v oboru, který studuje to výživové poradenství a sportovní diagnostika. A začal jsem pracovat na jedné sportovní klinice v Praze a budu tam dělat zátěžové vyšetření a právě výživové poradenství, taky právě především se sportovci, takže jsou to tak obory, na kterých jsem si vždycky tak myslel a musím zaklepat, že teď se mi prostě podařilo to docela úspěšně rozjet a doufejme, že, že se v tom budu profilovat nadále, a že mě to hlavně bude bavit, což se zatím daří. Mm-hmm. A co se týče toho jako,
0: výživového poradenství, to je něco, co tě dlouhodobě jakoby, uh, s tím se jako, zabývali během tvý kariéry a nebo prostě to nějak jako kulminovalo zejména s tím studiem. Protože vím, že, že vlastně to, jak člověk vlastně řeší stravu během výkonnostního sportu, někdo říká, že to je vlastně skoro 50 úspěchu.
2: No, tak mě jídlo i v negativním smyslu zajímalo nějak jako celý život, jak jsem tady se bavil o té zdravotní pauze, mm-hmm. tak já jsem v juniorské kategorii nebo kadet juniory bojoval s mentální anorexí, mm-hmm která taky tam byla trošku zapřišeně tím sportem. A právě postupem času se mi to naštěstí podařilo takhle otočit. A myslím, že to téma je teď jako fur ve sportu obzvlášť důležitý. Především u žen, otázky třeba nějakých těhle, těhle těch mentálních poruch příjmu potravy. A vidím v tom oboru hrozný potenciál, přijím je to hrozně důležitý, právě aby sportovce měli podchycenou stravu. A vidím naopak, kolik lidí podchycenou nemá, takže se snažím na tom, na tom prostě pracovat u nás, u nás na klinice.
0: Mm-hmm. Já každopádně díky vám oběma za to, že jste schopni mluvit i o těch tématech, které se normálně nedostávají ven. Tadyhle s náma prostě sedí kluci, mladí závodníci, kteří by třeba rádi byli jednou na vašich místech a prostě dostali se do nějakého týmu. Ale vlastně častokrát, když koukáme na ty televizní přednosy, tak kromě toho, že tam vidíme ty těžké pády, tak vlastně to další, co se děje, vlastně za oporu nevidíme. Jo? Nevidíme úplně, co se děje v týmovém autobuse nevidíme to, jaké jsou tam ty přípravy, takže moc vám děkuji obou dvom za to, že jste takhle upřímný. No a rovnou mě napadá k tomu otázka, jak vlastně vy koukáte na současnou mládež nebo respektive kluky ve vaší kategorii kolem 23 let a zejména třeba v České republice. Jak je na tom Česko s nadějem silniční cyklistiky?
1: No Pro mě to je docela dobrá otázka, protože já se tím zkouším teď docela zajímat a sledovat, protože abych řekl pravdu, já když jsem byl zhruba junior, přechod do třeba dvacítek, tak mě upřímně hodně vadilo, že v Česku chybí za mě chybí nějaká koncepce a práce s mladýma. Vůbec za mě tady chybí článek, který by těm mladým pomáhal dali jim pomocnou ruku a dostali je případně do zahraničí, nebo je dokázal nějakým způsobem nasměrovat. Je to i nějaká vize, kterou bych se chtěl do budoucna třeba ubírat a, a chtěl bych se v tomhle nějakým způsobem zdokonalit a právě tohle, co mě osobně vadilo, že tady v Česku jsem neměl nikoho, na koho bych se dokázal obrátit i v nějakých pomocných rukách, nebo koho zkontaktovat, nebo něco tak tak je to zrovna myšlenka, kterou se teď snažíme zabývat s, s lidima, který mám kolem sebe a vymýšlíme nějakým způsobem, jak právě mm-hmm. pomoct těm mladým, protože podle mě ta koncepce tady lehce chybí v Česku, abych byl upřímný, budu kritické vůči některým subjektům, ale, mm-hmm. ale za mě tady není. A, a je to potřeba, protože mm-hmm. Česko si myslím, že teďka má hodně talentů, a myslím si, že tý mlády ženou cyklistika celkově na vzestupu. E, vidíme to i teďka saska skvěle dotuje Czech Cycling Tour. Podle mě do budoucna ta cyklistika se ještě zvedne, jak to bylo na, ve Slovensku, když tady byli úspěšní cyklisti ve Slovensku, když se zvedne kdekoliv závod, tak ta cyklistika roste. A já si myslím, že je teď důležité, aby jsme to podchytili, aby se dělali různé akce a celkově typovali už mladí lidi, a, a pomáhalo se jim, takže mm-hmm. za mě to teď není ideální a, mm-hmm. a myslím si, že tam je hodně prostoru.
2: No, tady se určitě shodneme. Když to vezmete, tak prostě pro ty mladý, když jsou dobří, tak tady kam z, čes, z českého rybníku nemají moc kam jít, mají tady týmy, které fungují nějak na úrovni, tak je Hradec a je to ATT a ty taky nejsou nafokovací, navíc tam ty mančafty prostě už jsou docela průměrně teď jako starší. A prostě těm klukům nějaká ta slibná budoucnost u juniorskou kategorií většinou končí, no, protože není tady moc kam jít. No, byla tady dřív klein Konstanty to byl taky super projekt, to jsme s Vojtou taky trošku zameškali, ale myslím, že nějaká koncepce, nějak, nějaké prostě lepší práce s mládeží, tak tady určitě chybí. A Vojta jest tomu věnuje nějak blíž, tak
0: mm-hmm.
2: já si k tomu, uh, spíš on tomu má co říct.
0: Třeba mm-hmm. třeba výdavám je, že ve velkých týmech uh, se... Snaží udržovat nějaký mix mladých a zkušených závodníků, kde třeba ty nejstarší závodníci slouží jako jakýsi mentoři pro ty mladší. Měli jste někoho takového třeba jako ve svých týmech, ať už v českých nebo v tom španělském třeba, s kterým by si tohle mohl řešit, jo? člověk, který už měl za sebou 15 let a, a dal by ti jako jeho perspektivu na věc?
1: Já doufám, že nikoho neurazím, ale já nevím, jestli to je výhoda nebo nevýhoda, ale já jsem byl vždycky v týmech s mladým kolektivem. V Česku to paradoxně mohl nejstarší kluk, který mě nějakým způsobem zaškoloval a dost, se mě snažil řídit, tak byl prvním, druhým rokem v bývalým Top Forex Lapier, teď už to je ATT Investments, tak to byl Jirka Petruš. A z, ve Španělsku jsme měli strašně mladý věkový průměr, a bohužel si myslím, že ten tým trošku trpěl, že tam právě neměl nějakého zkušeného Matadora, kterým je třeba, uh, já teď, teď mě vypadlo jméno, takže to neřeknu, ale... Uh, ...Zamovistér. Alechando No, myslel jsem jinýho. Jinýho. Teď je na Buelte. To je jedno. Uh, já si pak vzpomenu. Jasně. je to za mě ne- nejlepší jako domesty, no celkem mentor a nejzkušenější cyklista v Česce se pelotonu. Mm-hmm. A nemůžu si vzpomenout. Já teďka no, tak. taky ne. Takže se omlouvám, <laughs> ale neměl jsem, podle mě. <laughs> Jasně.
0: No, uh, tka, jo.
2: Jo, jo, jenom taky rychle, že Jirca Jirka Petruš, tak určitě taky te, toho tam podle mě v potkáme ještě za deset <laughs> let. <laughs> Ale jo, to mě taky naučil určitý věci, nejenom teda na kole i mimo kolo, jak to vlastně v týmu chodí, jak si koho předcházet, co komu říct. Protože cyklistika jako není jenom o nohou, je to i prostě o těch mezilických vztahech. Mm. Ne vždycky je to, abyste zůstali v týmu, tak to není čistě o tom výkonu, takže, takže asi mm. i to tam se hralo nějakou roli.
0: Tak obecně, že jo, teďka jak se tady bavíme, tak z toho vyplývá, že cyklistika je těžký chleba. Je potřeba mít proto to nějak jako speciálně nastavenou nějaký jako osobnostní rysy, být trošku prostě individualista, trošku prostě ostrý lokty a nekoukat prostě doleva doprava?
2: No, jak se to vezme, je to furt týmový sport, mhm. ale abyste byli úspěšní, tak musíte být individualisté. Musíte, že jo, sami na tom kole trávit dlouhý hodin, musíte být k sobě přísný, musíte ty tréninky odejezdit poctivě. A musíte, musíte tomu fakt hledat, co se nějaký no, nějaký osobní sociální život, případně nějaký studijní život. No, takže ty otázce půl na půl.
0: Mm-hmm, jasný. E, já jsem ještě četl, e, Vojto, že ty si říkal, že za tebe ten nejlepší recept, jak se prostě posunout vejš, že co nejdřív odejít do zahraničí. Je to něco, nebo názor, který si zmínil v nějakém
1: rozhovoru? Stojíš si zatím pořád? Stojím si zatím lehce opatrně. Mm-hmm. Já jsem to tam možná řekl, jako... Uh, ve výs, No, obecně s tím souhlasím, ale musí to být trošku kontrolovaný, protože vidím... I z historie je dost kluků, kteří třeba už v Uniorech zkusili do Itálie a teď jim to třeba nevyšlo, protože tam utavili. Nemusí to být už junioři, můžou to být i 23 ale celkově ten progres si myslím, že v zahraničí je prostě větší, protože cyklistika, no, cyklista může růst jenom, když má kvalitní závody a má kvalitní konkurenci. A to se prostě získá v tom zahraničí a ne mm. na českém poháru mm-hmm. jenom.
0: A byl by si ještě schopný říct, protože že v té profesionální úrovni máme takový tři hlavní úrovně, které rozlišujeme. Je prostě Wall je nějaká vlastně Pro Tour, pro konty týmy a pak, pak kontinentální úroveň. Ty jsi vlastně měl možnost vlastně poskočit z té třetí divize do té druhé a najednou si začal obížet úplně jiné závody. Viděl jsi tam vlastně velký skok z těch dvou jako
1: úrovní? Samozřejmě, že viděl. Určitě. A On někdy ten skok, jako byl docela paradoxní, protože třeba na té vyšší úrovni, tak když se omylem člověk dostane do grupeta, což na velkých závodech bylo bohužel občas pravidelný, mm. tak, tak tam třeba se jede místama méně než na českém poháru, ale zase, když už smrdí uh, limit, tak, uh, tak v grupetu se jede často i víc než uh, než na čele no je to strašně proměnlivý, ale celkově obecně zase je ten skok neskutečný a obrovský. Mm-hmm. Jasný, super. Uh, ještě mě zajímalo, že vy máte
0: za sebou prostě pár roků, nebo několik roků, kde jste hodně se trénovali v tréninku. Uh, je to i něco, čím byste chtěli, nebo v čem byste chtěli poradit dalším lidem? Jako jak třeba strukturovat svůj trénink, jak si to udělat tak, aby, aby vás to bavilo?
1: Já si myslím, že já bych dokázal říct, jak by se to dalo dělat, aby to bavilo, aby to bylo nějakým způsobem udržitelné, ale sám bych nechtěl úplně lidi trénovat, vyloženě jako podle čísel, protože mě samotného to nikdy nebavilo a ani jsem se v tom nikdy moc nenašel ohledně jako té trenérské terminologie a většinou jsem já víc trénoval spíš podle nějakého rozumu a toho samozřejmě jsem, no vždycky jsem musel věřit tomu trenérovi, že to dělá dobře a moc jsem se v tom nezdělával takže já trénovat si myslím, že úplně nechci a nemůžu
2: No já tady musím Vojtovi oponovat, protože já se nějakému právě číslenému či, nějakým nějakému vyčíslení tréninku a koncepci, jo, asi budu věnovat, protože už teď dělám zátěžová vyšetření, děláme u nás na klinice spiroergometrii a pak nějakou vlastně koncepci tréninku, právě nastavujeme zóny, nastavujeme Prahy, takže uh, já vlastně těm číslům se věnuju a no, takže jako já jsem taky rád trénoval osobně na pocit, mm-hmm. a teď s postupem času prostě poznávám, že i to uh, Takový to víc nerd, trénování na vaty, na tepy, všechno jako sl- různé sledování, trošku evidence-based, tak, tak má smysl.
1: Mm-hmm. Jasný. Děkuji. Uh, Já jdi k tomu jenom řeknu rychlou po, uh, poznámku. Za mě to samozřejmě smysl má, ale v dnešní době vidím hromadu kluků, kteří to dělají nesmyslně. A když jsou v zóny právě od výkonnostních trenérů nebo těch uh, z laboratoří analýz, tak nejdou přes ty zóny, nejdou vůbec do těch nějakých č- červených čísel, kterým jim ty zóny dovolujou a pak třeba v těch závorech se neumějou kousnout a neumějou je vlastně na takový ten zdravý pocit a jenom se dívají na ty čísla, na ten Garmin. Mm-hmm. A vidím to hodně často u hodně kluků. Ale mě jsem to vídal třeba v tréninkách a pak ve výsledku jim si myslím, že jim to nepřidalo tolik, jak my, když jsme takzvaně prestižili. Mm-hmm.
0: Jasný. Super. No, uh, trošku jsme se shodli, nebo byste se shodli na tom, že. Uh, ty podmínky třeba tady nejsou úplně ideální, ale přesto prostě vidíme, že kluci odcházejí do World Tour, je tam prostě pár jako kluků, který se předvedli hezky i teďka na mistráku v Glasgow, tak uh, jsou tam nějaký lidi, kteří byste jmenovali, kterým fandíte a který prostě myslíte, že to můžou nikam, nikam dotáhnout a že je budeme sledovat uh, třeba za komentáře uh, Karla na Eurosportu, anebo tady za nově příchozího Lubora uh, na, če- na přenosech
1: televize. Uh. já už teďka o mladých klucích nebudu mluvit o Byťákovi a Matiasovi, kteří už za mě jsou ve World Tour a jsou mnohem mm-hmm. dál, než jsem byl kdy já mm-hmm. a jsou mnohem zkušenější, než jsem byl kdy já, takže uh, ty budeme určitě sledovat na Grand Tour v budoucnu a teď ta mladá generace, co jsem viděl tak jako stát, tak se do Dostal Pavel Novák teďka do bývalé Kebeky, mm. Kristof Král vyhrál etapu na závodě Míru a teďka vyhrál Maďarsku, jestli se nepletu na Svěťáku. A ten podle mě je taky dobrý, celkově vlastně ti dva Češi nebo tři, kteří jsou v Auto Edr, v, v takové juniorské farmě Bora-Hansgrohe, tak jsou strašně slibní. A těch mladých kluků, teď jsem... Zdravím. Tak právě nám tady do veteru vstoupila mezinárodní rozhodčí Simla Davídková a políbila Vojtu, tak jsem teď holně asi červenám a vypadly mě už všechny jména. Ještě jsem chtěla říct, teď vidím hodně nadějného. A podle mě docela neznámý ho za mě, teda Adam Strejček, ale vyhrává docela dost závodů, jsem viděl. A celkově těch mladých kluků vidím teď dost, podle mě. Myslím si, že jo. jo.
2: Tak já si neřeknu žádný nový jméno, je to Kristof Král, je to určitě Matias Vacek, je to Byťák. Podle mě taky hodně platným domestikem bude. Petr Keleman, uh-huh. který se tam už hezky ukazuje právě třeba teď na mistrovství světa. Takže pár men tam určitě máme, na který se, na který se můžeme těšit do budoucna.
0: Uh-huh. Super. Dostáváme se skoro na samý konec našeho rozhovoru. Já mám tady ještě klasické otázky, které dáváme všem, ale než se k nim pustím, tak možná bych dal slovo našim uh, divákům, spolupasluchačům tady v Bohibin Coffee House. Tak pokud nějaký takový dotaz je, a já věřím, že jich bude několik, tak já k vám přispěchám k mikrofonem a může toho položit. Tady se první hlásí.
1: Jestli jedou zelenák, zítra.
0: zásadní otázka tady na severu Čech. Kdo z vás jede zelenák?
2: Já jedu, Vojta nejede. Vojta komentuje. Takže si provodíme role takhle. Ale jdu to lehce jako ze studeného nohy, tak nevím úplně, co od sebe mohli očekávat, no.
0: A zjišťoval si skájo nějaký nějaké propozice té trati? Víš, že to je tady prostě jako lokální záležitost, o který se mluví jako celý rok ano, před, před a celý uh, rok po? Ano,
2: takže já jsem na to ladil, jsem úplně na to 100% fokusovaný, nemyslím celý rok na nic jiného než na zelenáka. A zítra se můžete těšit. A jdeš krátko nebo dlouhou? Dlouhou
0: esky esky Tak to, to prověříš toho mýho tátu, který jede taky dlouhou a... Ty nejdeš? Já jdu krátkou. Dobře. Já to chci mít za sebou. <laughs> tak jo, další dotaz.
1: Super.
2: Já bych se chtěl zeptat,
1: vy jste to hodně natrénovali jako po silnicích, různě po světě. Mohli
2: byste srovnat chování řidičů vůči cyklistům, když se jede samotné, anebo ve větší skupině, třeba 5-6 lidí, jak se, jak, jaká je tam prostě vstřícnost, nebo na druhé straně třeba agresivita?
1: Asi se všichni tady v té místnosti nebo v kavárně shodneme, že v Česku to není ideální. Takže kolem Česka bych se asi plně nezdržoval. Já, co jsem zažil úplně nejlepší chování vůči cyklistům, tak je v Pamplóně ve Španělsku, kde sídlí jak star, tak gen Pharma, za který jsem jezdil tak Caja je to město, kde se narodil Indurain a to město je prostě cyklistický a kdekoliv v Navaře nebo v celým jedete, tak řidiči zastavují, mávají vám, i když jedete na tréninku, protože ti řidiči jedou dom, vezmou kolo a jedou taky na kolo. Takže za mě jako Španělsko je super, samozřejmě záleží, ale Pamplona skvělá a Costa Blanca, na kterou se je trénovat, tak... Je v globále taky skvělá, ale tam teďka hodně už jezdí například bričtí ani němečtí duchoci, kteří si půjčí auta a to už je zase ten špatný element. Ale celkově Španělé bych řekl, že se chovají moc hezky.
2: Já se Španělskem taky souhlasím, já teda znám spíš jako ten jejich kalpe Alicante, tam přes ty zimní měsíce prostě s tím vlastně všichni počítají, že těch cyklistů je tam mraky na silnicích pak nějak sever, Nizozemsko Belgie, myslím takhle Benelux, tak tam je skvělá ta cykloinfrastruktura, ale když tam je cyklostezka, z na sednici, tak ty řidiči jsou jako právě naštvaný a dají vám to taky sežrat. No a já úplně osobně, kde jsem natrénoval nejvíc za celý svůj život, tak já jsem ze Západu, z Chebu, a trénoval jsem v Bavorsku celou dobu a tam to chování je teda za mě úplně skvělý, na těch vedlejších silnicích aspoň. Někdy mi to až blbý, že za mnou jedou ty o pár kilometrů, tak je jako ženu vlastně, je to opačný extrém. Ale takže za mě to kalpe pře přes zimní měsíce, určitě super. Bavorsko, to je takový můj lokální hůd. No ale tak obecně myslím si, že... Jak je cyklistů víc a víc, tak ta nevraživost těch lidí za volantem prostě vzrůstá bohužel a s těma zákonama tak paradoxně prostě uh, je to horší a horší a vlastně i proto trénuji, já bych rád trénoval ve skupině, ale radši ve finále trénuji sám, protože se cítím na tom kole bezpečně. Takže.
0: To tady máme trochu něco společného, protože z Rumburka a Mansdorfu, když se jezdí na švih, tak se jezdí do Saska, protože tam můžeš jít prostě ve dvou, vedle sebe a velký skupině a nikdo tě neohrožuje. Takže to je podobné. Tak co, z pravé části kavárny nějaký dotaz, rád k vám přiběhnu. Tak přemýšlím a... Ahoj
2: kluci, já se zeptám, až za pár let přijdu vaši potomci a řeknou, ahoj tati, já bych chtěl dělat vrcholový sport, neříkám cyklistiku, jak se k tomu postavíte?
1: Samozřejmě budu podporovat mé děti ve všem, co budou chtít, ale když to bude cyklistika, tak budu možná trošku méně rád.
2: (laughs) Já budu jedině rád, když ten sport bude dělat nějak v rámci možností dobře, nechci být, Takový ten s tím ambiciozní fotr, který na to dítě bude tlačit a bude si vlastní mendráky kompenzovat na něm. Já prostě to budu držet, nechci to říkat takhle jako suverénně, ale chtěl bych to držet v nějakých rozumných mezích, ale dělat a hlavně ať je to bavit to má radost, když bude dobrý, tak to je jako bonus pro něj, ne pro mě. To nám konec konců
0: říkal v jednom z předchozích rozhovorů Leopold Koenig, který říkal, že nejlepší, co pro děcko můžeš udělat, je že prostě nechat ho trénovat tak, jak chce. A prostě sám se najde tu cestu. Tamhle v rohu se mi hlásí Simča Vítková, tak a jí velmi rád předám slovo.
2: Já bych chtěla uh, tady takhle veřejně oznámit, on teda o tom Vojta ještě neví, jo. Já jsem mu tak nějak trošku... Uh, naznačila do telefonu, že mám pro něj nějakou nabídku. V tuto chvíli pevně doufám, že tu nabídku přijme, protože uh, já bych mu ráda nabídla, aby se stal security manažerem Tour de Feminine pro příští rok. Děkuji. <laughs> Nebyl to dotaz, ale vyloženě příkaz. jako příkaz. <laughs>
1: Výborně. Co ty na to, Bojto? Cítím se teď lehce pod tlakem, především. ale... Uh... Je to jedna z věcí, já jsem se zrovna okole safety manažera bavil s Pepu který to dělal na Czech Tour a ta pozice mě přišla strašně smyslplná, protože v dnešní době právě, jak jsme se už bavili na VLTě, kdy pořadatelé vymýšlí strašný, uh, jak to říct, to... hlouposti někdy nebezpečný, tak podle mě ten safety manažer, který jede před tím pelotonem je hodně důležitý a Love. Můžeme se to o tom pobavit určitě. Ne,
0: My samozřejmě máme radost, protože to znamená, že se budeš muset nějakou dobu pohybovat tady u nás na severu, takže s náma určitě vyrazíš na kolo. Možná k té safety. Myslíte, že vlastně organizátoři těch velkých závodů to občas dělají takový, taky nevím, jaký to slovo najít, proto, aby to bylo spíš divácky atraktivní. Jako třeba, že, jo, prostě, že časovka se posune do takové doby, že už je skoro tmá a nejde vidět na cestu.
1: Já řeknu trošku asi dvě otázky. Prvně, ti pořadatelé často si myslím nemají jinou možnost, protože podle za mě, to je asi z legislativy, musí dnešní provoz být strašně moc ostrůvků, strašně moc překážek na té silnici, aby se ten provoz pro řidiče zpomaloval, ale pro nás cyklisty je to strašně nebezpečný. Takže je to takový protichudný a ti pořadatelé si myslím, že to nedělají na schvál, že na těch silnicích je tolik překážek. A když bych se vrátil k té časovce, kterou ty zmiňuješ, já tam mám takový svůj problém osobně, já si myslím, že ten pořadatel to myslel dobře, já si umím strašně hezky představit, kdyby byla noční Barcelona časovka, proto já jsem x noční kritérium, které je skvěle osvětlené a ta atmosféra je úžasná. Mě ta překvapilo, že ta časovka byla tak tmavá, nechybilo tam osvětlení umělý, Bůžel bohužel s těma přírodníma jevama, což je déšť, se nedá jako ovlivnit. Ale za mě tam jenom chybilo osvětlení a mohla to být krásná etapa, která by vypadala pe úžasně v televizi.
0: Super. Myslím si, že máme prostor ještě pro jeden úplně poslední dotaz. Takže uh, poslední možnost z se tady v eteru, ze života sedle a zeptat se na něco tady kluků. Tak já možná ještě přidám poslední otázku za sebe, a to je to, co se ptáme na konci každého rozhovoru našich hostů. A to je trend v cyklistice, eh, jeden, který vás štve a jeden, který za poslední roky jste si říkali, jo, to je bomba. A Vojta to má trochu těžší, protože Vojta už v našem podcastu jednou byl a z téhletý otázky byl podobně vykolejený, jako je teďka, když ho tak pozoruju. <laughs> tak Kájo, možná začni.
2: Hele, nepočítal jsem s touto otázkou. To nikdo. Ale nevíte. net... Co mě napadlo, tak e-biky mě štvou, štvou mě, že se tam vypisují soutěže, soutěží se v tom o no, mistra Svita, tak to mě štve a co se mi naopak líbí, naopak třeba ten rozvoj gravel scény, je to při atraktivní, to se to rozšíří obzory, takže závody na grevlu. a obecně nějak vývoj společnosti, vzdá se mi, že na kole jezdí čím dál tím víc lidí a vlastně se hlavní tak ta radost tomu sportu, no.
1: Já se bojím, že teď budu možná střílet lehce do svých vlastních řád. ale co mě lehce štve, taky jsou někteří lidé, kteří si nakoupí za hodně velké peníze, kvalitní oblečení, kvalitní kola, prohlašou se za cyklisty a pak jsou právě těmi nebezpečnými na té silnici v tom provozu a neumí se správně chovat, ale vypadají jak hodně bohatí profesionálové světového pelotonu. Takže tenhle trend mě trošku vadí, vidím ho právě v těch větších městech a mám s ním trošku osobní problém. A co třeba jako mám rád, a já jsem se, a já to viděl vlastně možná stejně, ale já nevím, mně se třeba vlastně e-kola líbí, například pro mé rodiče nebo pro mého strady, který bydlí v Krkonoších a prostě bez toho elektrokola by se nepohnul. A já si myslím, že ta elektromobilita, elektro cyklistika, mm-hmm. mobilita, tak přináší nové možnosti právě pro lidi, kteří nejsou tak aktivními cyklisty, se podívat na ty místa a vůbec se začít hejbat. Takže jako já s elektrokolem nemám problém.
2: Já bych to chtěl doplnit, že samozřejmě na této tý úrovni, jako mm. že pro lidi, kterým to umožní se někam podívat a na normálním kolem by to nezlej, tak s tím, jako, s tím naopak souhlasím. Mm-hmm. Je to furt čistý, zdravý pohyb. Ale vadí mě, že se, že se to tlačí marketingově, že se tam soupeří o titul mistra světa mm. na e bajku tak jako to jediné mě napadlo.
1: Mm-hmm. Jasně. tohle taky v podepisu.
2: Super.
0: Pánové, já vám oběma hrozně děkuju, protože jsme podbrali všechno, co jsem podbrat chtěl, nebyly to občas úplně jednoduchý věci, nevím, jak vám se jako dobře odpovídá prostě na téma, který je takový živý protože přece jenom ty tretry ještě jako pár měsíců zpátky byly prostě nazutý. Každopádně moc díky za upřímnost, jak jste odpovídali a já osobně se hrozně těším na to, vidět vaší další kariéru, ať už to je prostě u mikrofonu, u Eurosportu, ať už je to při organizaci závodů, protože si myslím, že na to máte jako zdravej vhled a to si myslím, že ten sport potřebuje. Takže...
2: Jednou moc, ještě jednou moc díky a e, poprosím... Já bych chtěl taky poděkovat za ten rozhovor a vlastně za lidi jako ty, kteří tu cyklistiku fur tak nějak hezky rozvíjejí z, z jiných úhlů a kteří o tom mají zájem a vlastně, takže děkuji. Tak děkuju, taky se trochu červenám. E, poprosím o potlesk, Děkuji.
1: Já taky děkuju. Vrně
0: a to byla další živá epizoda podcastu Ze života v sedle. Děkujeme, že nás posloucháte a příště naslyšenou. Díky, že si doposlouchal nebo doposlouchala další epizodu podcastu Ze života v sedle. Budeme rádi, když nás ohodnotíš tvoji oblíbený podcastové aplikaci. Jsme taky rádi za každý komentář a zpětnou vazbu, které dostáváme na Instagramu i Facebooku.